0: tiempo Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Cebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Este evangelio, nos presenta, junto con el nombre de los doce apóstoles, el lado humano de esos apóstoles, hijos de alguien, sus apellidos, Simón, llamado Pedro, de su hermano, Santiago, el de Cebedeo, o bien gente que tenía una característica, tenía la característica, por ejemplo, de ser un celota, es decir, un miembro de lo que entonces eran los grupos terroristas que luchaban, por la liberación política de Israel y que por supuesto al haber entrado en contacto con Jesús en el seguimiento de Cristo habían abandonado el recurso a la violencia. En todo caso, seres humanos concretos, seres humanos con su personalidad, con su mm, carácter, con sus defectos, con sus pecados. El evangelista cuando habla de Judas dice Judas Iscariote el que lo entregó. Es decir, reconoce que, está hablando, por supuesto, está escribiendo, después de que los hechos hayan ocurrido, reconoce que este fue el traidor. Se dice que no se puede amar lo que no se conoce. Pero también se dice que cuando se conoce a alguien tampoco se le puede amar. Naturalmente son dos visiones. La, la segunda muy pesimista de la vida. No se puede amar. Lo que no se conoce, pero cuando conoces a alguien, resulta difícil, a veces, y a veces es prácticamente imposible, amarle. Bueno, eso no sucede con Dios. Me refiero que nosotros, efectivamente, si no conocemos a Dios, no podemos amarle. Pero de Dios hacia nosotros, el Señor nos conoce y nos ama. Nos conoce, nos ha creado, y aunque sabe cómo somos, nos sigue amando. Dios no nos ama porque merezcamos ser amados. Dios no nos ama porque seamos buenos. Dios no nos ama porque eh, Él, con su amor, está haciendo un acto de justicia y dándonos algo que merecemos. Dios nos ama porque es nuestro Padre, es nuestro Creador, es nuestro Salvador dirá San Pablo que si quizá por algún justo se encontraría alguien dispuesto a morir, Jesucristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Cuando los psicólogos, por lo menos muchos psicólogos, insisten en levantar la estima de la persona, lo que se llama la autoestima, bueno, a veces desde mi punto de vista con métodos equivocados, haciéndoles ver que ellos no son culpables de nada de lo que hacen, eso es un asunto eh, que no entra en este momento, pero cuando los psicólogos hablan de esto, yo como sacerdote digo, tu autoestima no puede estar puesta en si eres brillante, triunfador, o en si no haces nada malo, no has cometido en tu historia errores, o pecados o delitos. Tu autoestima tiene que estar puesta en que Dios, conociéndote, sabiendo cómo eres, Dios te ama. Tanto te ha dado la vida por ti. Fíjate si eres importante que un Dios se ha hecho hombre y ha muerto por ti. Y aunque ha muerto por todos, si solo hubiera habido una sola persona que necesitara su redención, Dios, que nos ama a todos como hijos suyos, pero que a cada uno nos ama como si fuéramos hijo único, Dios hubiera nacido muerto, resucitado por ti. Esta es tu grandeza. Eres un pecador, has cometido errores, has cometido defectos, incluso en algún caso has cometido delitos, Dios te conoce. Y aunque te conoce, te ama. Tanto, repito, que ha dado la vida por ti. Esta perspectiva que tenemos que aplicarla a nosotros y que es profundamente esperanzadora. Esta perspectiva también tenemos que aplicarse a los apóstoles porque fue la perspectiva que aplicó Jesús el Señor conocía a los apóstoles. El Señor es el dueño de la historia. Para él todo es presente. El Señor conocía a los apóstoles. Sabía que Pedro le iba a traicionar. Pero también sabía que después lloraría lágrimas de arrepentimiento. Sabía que Judas le iba a traicionar. Y le dio la oportunidad de no hacerlo. Nombrándole, para un puesto muy importante, el administrador del dinero. Rodeándole de afecto. Rodeándole de atenciones. Destacándole. También Judas, no hay que olvidarlo, se arrepintió. Lo que pasa es que Judas no se perdonó a sí mismo y por eso se suicidó. Pero si una vez arrepentido y fracasado en su intento de revertir la traición, hubiera llorado las mismas lágrimas de arrepentimiento que hizo, que lloró Pedro, hubiera ido no al lado de Jesús, que ya no le era posible, pero sí al lado de los otros apóstoles o de la Santísima Virgen. Seguramente que hoy estaríamos hablando de que habría dos, San Judas, el Iscariote y San Judas Tadeo. El Señor te conoce y te ama. Te ama aunque te conoce, aunque conoce tu historia, tu pasado, tu presente y tu futuro. El Señor te conoce y te ama. Esta es nuestra esperanza. Esta es Este es nuestro consuelo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿por qué no hacemos igual? Por ejemplo, con los sucesores de los apóstoles, santo padre, obispos, o sus colaboradores, los sacerdotes. Cuánta dureza, incluso cuánta agresividad, y cuánto, y empleo la palabra, odio, percibes en los comentarios sobre los sacerdotes, obispos o el papa, en muchos católicos que se tienen a sí mismos por buenos y por defensores de la tradición y de la verdad revelada. Tú puedes decir, si es que tienes la capacidad teológica y los estudios para decirlo, porque a lo mejor te están eh, engañando, pero tú puedes decir, este sacerdote no enseña la verdad. Puedes decirlo. Este sacerdote no está enseñando lo que enseñó Jesucristo. Puedes decirlo pero no puedes juzgar al sacerdote. Eso le corresponde a Dios. Tú puedes decir, este sacerdote ha cometido un pecado o incluso un delito, pero no puedes juzgar a la persona. Juzga lo que hace la persona. Y el juicio sobre la persona, déjalo a Dios, porque solo Dios tiene la capacidad para conocer el corazón del ser humano. No juzguéis y no seréis juzgados, dice el Señor. Y no se refiere a los actos. Este es un criminal, sacerdote o laico o quien sea. Es un criminal, ha cometido un crimen. Yo a la persona no lo juzgo, juzgo lo que esa persona ha hecho. Eso fue lo que hizo Jesús con los apóstoles. Sabía cómo eran Santiago y su hermano Juan. Sabían cómo eran los hijos del trueno, los llamó él, sabían cómo eran. Pero también sabía el Señor las cosas positivas que tenía. Lo valiente que era Santiago. Lo atrevido, lo arriesgado, que llegó hasta el Finisterre para evangelizar. Y sabía lo tierno, lo dulce, lo cariñoso que era su hermano Juan. Que cuidó de su mamá. Que aceptó el martirio, aunque no le costó ese martirio la vida. Veía la parte positiva de cada uno. Y sabía que eran ambiciosos, ellos y su madre, eran ambiciosos. Y que eran pendencieros, quizá violentos incluso, no sé si físicamente, pero cuando les llama a los hijos del trueno, por algo sería. Y sabía cómo era Pedro. Y sabía cómo era Judas Iscariote y los otros apóstoles. Los conocía. Y conociéndolos, los quería, los amaba y los amaba tal y como ellos eran. No para que se quedaran así, sino para que desde el amor que, le tenía, que, él, que él les tenía, ellos pudieran convertirse y mejorar. Y aquel hijo del trueno se convirtió en el primer apóstol que dio la vida por Jesucristo, martirizado por orden de Herodes. Y el otro hijo del trueno se convirtió en el gran San Juan Evangelista, el que entiende más que nadie el corazón de Jesús porque veía lo positivo también viendo lo negativo, y amaba a ese hombre, a esos hombres, con todo lo que eran, ellos fueron capaces, apoyándose en el amor de Dios, de luchar. Y luchando, mejoraron y terminaron por ser los grandes apóstoles, que hoy conocemos las columnas de la iglesia. Hagamos nosotros lo mismo. Con respecto a nosotros mismos, en primer lugar, Dios te conoce, y te sigue queriendo. Aunque te conoce. Aunque sabe tu historia. Todos y cada uno de tus pecados. Todos y cada uno incluso de tus delitos. Todas tus miserias. Todas tus flaquezas. Todas tus limitaciones. Todas tus enfermedades. El Señor las conoce. Y no se aleja de ti. Al contrario. Ha dado la vida por ti. Haz tú lo mismo. Cuando una persona, un sacerdote, otra persona, haga una cosa que está mal hecha, juzga lo que hace, pero no juzgues a la persona. Porque Dios no ha hecho eso contigo, no lo hizo con los apóstoles, lo hará cuando llegue la hora, cuando Él venga en el juicio final y de forma pública juzgue a todos, o cuando llega la hora de nuestra muerte, entonces sí que nos juzgará a cada uno en particular. No juzgues y no será juzgado. La medida que uses la usarán contigo. Demos gracias a Dios y conociéndonos nos ama. Apoyándonos en ese amor, luchemos por agradecerle a Dios lo que ha hecho por nosotros e intentar cambiar. Que así sea.